0: unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube hilf mir im Unglauben.
1: Ich bin Anja und ich darf euch willkommen heißen zu der neuen Folge von unglaublichen Sachen. Als Gast habe ich heute Boris da. Er hat einen sehr einen Weg gehabt. Hallo Boris.
0: Hallo Anja.
1: Ähm, das ist Boris Eichenberger. Sie Nachnamen kennen vielleicht auch ein paar. Aber für die, die dich noch nicht kennen, habe noch ich zwei Fragen für dich. Und zwar, was ist für dich ein beliebtes Smalltalk-Thema, wenn du mit Leuten redest?
0: Sie also, habe unglaublich gerne neue Leute. Also, wenn ich in eine, an einen Aperu komme, dann rede ich eigentlich immer mit denen, die ich nicht kenne. Und dann versuche ich herauszufinden, was das eine ist, wo wir gemeinsam haben, und versuche der 100 Prozent bei dem Thema zu bleiben. Leute aus Deutschland ist meistens der Fußball, Leute in der Schweiz sind es der ist es vielleicht Skifahren oder Tennis. Aber grundsätzlich Sport ist immer ein Thema, das ich gerne darüber reden kann. Oder Politik. Interessiert mich sehr für Politik oder natürlich Theologie.
1: Ja, ich finde es spannend, weil zwei Sachen davon sagt man, sind kein Smalltalk-Themen. Politik und Theologie. Ich höre nicht zum Smalltalk.
0: Ja, ich bin kein Smalltalker. Ich <lacht> tue gerne mit Menschen auch über äh, die herausfordernde, tiefe Sachen. reden. Äh, merkst sie aber meistens auch gar nicht. Also, ich habe eine extrovertierte Seite, die über 100 wo ähm, Ich würde sagen, hey, also, so einfach ein bisschen banale Sachen reden, das ist mir zu langweilig. Ich will mein Gegenüber kennenlernen. Meistens ist es etwas überfordert oder sehe, aber das merke ich gar nicht. Und darum habe ich es meistens relativ gut. <lacht> wenn es für einen anderen ist, ist eine andere Frage.
1: Auf Fall, danke für die Auskunft und für die Tipps, dass man sich vielleicht auch mal etwas in Gesprächen Und die zweite Frage ist noch, bist du mehr eine Frostbühle oder eine Wärmeflasche?
0: Also ich bin absolut Fan von Hitze. Darum versuche ich auch immer, im Winter auf Afrika zu gehen. Ich helfe dort mit Gemeindegründen in Westafrika wenn es, wenn es in in Ostafrika in die Länder wo wo man einfach als Christ nicht, nicht unbedingt reingeht. Äh, darum unbedingt äh, muss es warm sein also von mir aus äh, würde ich sagen Schnee unter 1000 m kann man abschaffen es dürft warm bleiben im im äh, Winter also da ist ja äh, nicht gerne kalt darum habe ich auch vom Snowboarden aufs Surfen umgestellt
1: ja in dem Fall mehr die anderen Südkugel.
0: Da wäre es wär so mein Traum. Also ich leite bin auch äh, mit 40 und Bin ein Dozent äh, bei IGW und beim TDS an verschiedenen Orten. Und eigentlich wäre mein Traum so, äh, so von Frühling bis Herbst hier in der Schweiz zu sein und vom Herbst bis im Frühling in Afrika. Das wäre so die ideale Kombination.
1: Ja, ich bin ich gespannt, ob du das mal kannst erreichen. Ähm, ich habe davon träume andere wahrscheinlich
0: auch ja, noch. Genau, ich müsste vielleicht einen Pastor finden wo es in Afrika ist, wo es Gegenteil wär, denn glaube dann können wir es aufteilen.
1: Ja, das war eigentlich noch so ein spannendes Projekt, mhm. ähm, wenn man sich verbinden verbinden. Genau, weil äh, ich wäre jetzt mehr eben wo ich lieber beim Halten. Okay. Das äh, Winter und Schnee, hast es mir jetzt das ganze Jahr? Oh nein, oh
0: nein.
1: <lacht> <lacht> ja, natürlich müssen wir da so Jobsharing neu denken. Genau. Danke für dieses Vorstellen und dass man so ein, ein Bild von dir bekommt. Ähm, wir reden heute über ein Thema, das schon im Titel gestanden ist. Wir haben es schon können lesen Über Evangelisation.
0: Mhm.
1: Und ich hoffe, ihr Zuhörenden versteht mich auch gut. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Aber ich hoffe, ihr könnt uns gleich folgen bei diesem Gespräch. In den Vorbereitungen habe ich mir zuerst ein bisschen überlegt, was ist Evangelisation überhaupt ist. Und dabei habe ich herausgefunden, dass sie wahrscheinlich auch glaube ich, ein falsches Bild haben. Ein bisschen Evangelisation missverstanden habe, Und eine alte Geschichte ist mir hingekommen, die ich schon lange nicht mehr daran gedacht habe. Und zwar, dass ich selber mal einen Evangelisationskurs gemacht habe. Mhm. Also, wir hat das machen, von einem Ort, wo ich war. Und dort habe ich sehr viel Bibelsprüche müssen auswendig lernen, einen Gesprächsfaden auswendig lernen, am Schluss es einen Test geben, und ja. man zeigen musste zeigen, wie gut man das kann. <lacht>
0: Den Kurs habe ich auch wohl gemacht. <lacht> ich glaube, ich habe
1: nichts gelernt und habe auch nichts können. Ja. Aber ich glaube, ich weiss nicht, ob sie einfach auch nicht lange da haben. Jedenfalls, ich habe das Zertifikat bekommen. Aber ich fand, es ist gar nicht meins. Es ist nicht meine Art. Obwohl ich wirklich mir überlegt habe, wie ich nicht arbeite. Aber es, ist, es entspricht mir nicht. Obwohl ich gerne auf Leute zugehe und gerne mit Leuten rede, Damit habe ich kein Problem mit dem Auswendiglernen und dem Faden. Und das war für mich lange Evangelisation. Auf die Strasse gehen und Leute ansprechen. Du kennst die Erfahrungen. Klar. Aber würdest du denn sagen, das ist Evangelisation? Oder was würdest du alles darin nehmen, was Evangelisation denn überhaupt ist? Ich würde ist? sagen,
0: das ist auch Evangelisation. Und ich würde sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir über genau diese Fragen reden. Aber schlussendlich fängt es an, was stellen wir uns unter Gott vor und wie stellen wir uns den Gott vor? Und der Gott, der uns die Bibel darstellt und wo vor allem in Jesus auch konkret wird, ist ein Gott, der missionarisch ist. Er ist ein Gott, der sich immer wieder aufmacht. Er ist ein Gott, der eigentlich den Menschen sucht, um sein Leben und seine Liebe mit dem Menschen zu teilen. Also ich glaube also an einen Gott, der sehr stark missionarisch ist und immer wieder neu Möglichkeiten sucht, wie er jedem einzelnen Menschen seine Liebe zeigen kann. und eine Einladung kann aussprechen in die Gemeinschaft mit ihm. Und dann würde ich sagen, ist Evangelisation der Teilbereich, wo im eigentlichen Sinn auch Worte gebraucht werden, wo Sachen erklärt werden und wo auch die Einladung Ja zu, sagen, zu so einem Leben in der Nachfolge von Jesus Christus konkret wird. Das ist der eigentliche Kernpunkt, noch. Mehr. Von der Evangelisation.
1: Also Du würdest jetzt sagen, man muss nicht beim Menschen anfangen, sondern eigentlich bei Gott anfangen. Bei der Religion, wo man sagt, hey, unser Gott will den Menschen begegnen, er geht gegen raus. Aber Evangelisation ist das, was nach einem Menschen durch
0: Wort machen. Ja, ganz genau. Das finde ich sehr gut ausgedrückt. Und vor allem auch zu sehen, es ist schlussendlich ist Arbeit ist etwas, wo wir uns beteiligen an dem, was Gott eigentlich schon die ganze Zeit tut. Also, das ist ja die, die Tragik in unserer Geschichte, dass Gott uns Menschen einen Garten geschaffen hat, wo er uns Menschen begegnen kann und sein Leben mit uns teilen kann. Und wir sind daraus raus. Und das ist ja die Grunderfahrung von uns Menschen. Wir unabhängig sein, wir werden es selber bestimmen, wir werden selber in den Griff bekommen, wir wollen selber unser Leben leben. Aber das biblische Bild ist, die Fülle des Lebens ist in Abhängigkeit und in Begegnung mit dem Schöpfer. Was sich konkret in Jesus Christus zeigt. Und der Gott macht sich auf und macht sich klein und kommt immer wieder in unsere Welt hinein und begegnet uns immer wieder neu und sucht immer wieder neu nach Gelegenheiten, uns wieder zu diesem Leben einzuladen. Und wir dürfen Teil sein, auf der einen Seite von dieser Einladung, dass wir das selber erleben dürfen. Selber auch glaubwürdig anderen Menschen gegenüber dürfen erleben Das nennt sich der Kille. Ja. Und gleichzeitig aber auch an seinem Werk irgendwo teilnehmen und sagen, wenn er so eine Liebe und so ein Interesse zu jedem Menschen hat, wie kann ich dazu beitragen, dass er nicht nur ohne mich, sondern gerade eben durch mich die Einladung anderen Menschen kann aussprechen kann. Und das braucht auch Wort, Nicht nur, aber es braucht auch Wort.
1: Ja. Du sagst, man sollte das ja wie fragen, Gott. Und in diesem Fall würdest du sagen, wenn man jetzt Christ ist, ist man nicht automatisch ein Evangelist? Man muss sich sehr sich bewusst überlegen, wie ich evangelisieren kann.
0: Ich könnte, jetzt, ich könnte jetzt ganz, ganz gemein sein und herausfordernd sein und sagen, wenn ich nicht das natürliches Interesse habe, das Leben, das ich mit Jesus erlebe, mit jemand anderem zu teilen, dann ist mein Leben mit Jesus etwas falsch. Also Das Leben, wo Gott uns schenkt, die Gnade, die Erlösung, die Liebe, die Annahme, die Vergebung, das ist das Zentrale von meinem Leben. Ich kann doch gar nicht anders, als über das zu reden. Ich kann doch gar nicht anders als den Wunsch haben, dass andere Menschen auch mit dem, mit dem Leben irgendwo in Berührung kommen. Natürlich auch in einem gewissen Respekt, dass, wenn jemand das nicht will, dass ich das akzeptiere. Und natürlich auch mit sehr viel Vorsicht, wie kann ich das Leben selber leben und anderen Menschen darstellen, dass sie es annehmen können? Aber ich würde sagen, eigentlich, wenn wir einen missionarischen Gott haben, dann ist alles an unserem Christsein eben auch auf das wieder ausgerichtet, dass man das Leben anderen Menschen weitergeben. So wie du sagst, nicht in diesen klassischen Bildern, ich muss auf die Straße und irgendjemand anstecken oder irgendjemand anquatschen oder irgendeinen Fragebogen brauchen, wo, 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 eigentlich nur ein, ein, billiger Trick ist. Aber schlussendlich in meinem ganzen Lebensstil, also, für mich vergeht eigentlich keine Woche noch, nicht, dass ich mit jemandem über den Glauben geredet habe, aus der ganz natürlichen Begegnung raus. Dass ich jemandem das Gebet anbiete, wo, wo, wo eine Herausforderung hat. Dass ich wenigstens frage, hey, kann ich für dich beten? Dass da etwas passiert. Manchmal bin ich am Morgen, wenn ich, wenn ich meine Zeit mit Gott geniesse, bete ich noch für für, für Freunde in meinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen, Und wenn ich irgendeinen Gedanken oder einen Bibelfers hatte, schicke ich ihnen das per WhatsApp und sage, hey, ja, habe ich heute Morgen für dich gebetet. Ich irgendwie das Gefühl gehabt, das könnte noch passen. Ja. Und das ist, wenn das natürlich ist, wenn das, das ist ein Teil von meinem Leben, dann kommt das auch gut an. Und macht immer wieder Menschen auf das Leben aufmerksam, wo sie auch könnten haben, wenn sie das wette.
1: Ja, also, wir müssen doch gar nicht hinterfragen, Du nicht genug evangelisieren. Also, ich finde, ich finde auch, es ist, es ist, eine Lebenshaltung. Mhm. Aber gleich, ich bin so ein bisschen YouTube schauen. Ja. Und es gibt richtig, richtig viele Videos, mhm. wo mir erklärt wird, wie du richtig evangelisieren ja. Was ja. habe ich immer falsch gemacht? Mhm. Äh, wie kannst du evangelisieren, ohne um ja. deine Freunde zu verlieren? Ja. Und ich finde es noch krass, weil es ist ja eine gleich irgendwo mega Wissenschaft, wo man sich gleich noch etwas aneignen will. Und das scheint ja bei ganz vielen Menschen, nicht eine Lebenshaltig zu, wenn man sich so viel die Frage stellt.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich, ich würde sagen, eigentlich ist ja Kille der Ort, wo man das miteinander lebt und uns befähigt, in so einem Lebensstil zu leben. Ich habe Mühe mit diesen ganzen Kursen und YouTube und alles und so. Ich habe ich wirklich Mühe, weil häufig ist es mir Marketing- und Verkaufsstrategie und das merken die Leute. Also, das muss schlussendlich in meinem Leben echt sein. Äh, zwei, zwei Gedanken dazu. Meine erste Frage ist, lebe ich einen fragwürdigen Lebensstil? Lebe ich einen Lebensstil, wo andere Menschen ähm, anreizt oder zu denken gibt, dass sie am Schluss auch fragen? Darum sage ich fragwürdig. Ist mein Leben genug würdig, dass andere Menschen eine Frage stellen? Hey, wieso leben die so? Wie, wieso? Also Eigentlich müsste man doch bei uns Christen einen Unterschied sehen. Wir müssten es hoffnungsvolleres Leben haben. Ist leider im Moment in dieser Krise fast das Gegenteil der Fall. Wir müssen alle nur negativ und wissen nicht was. Ich sage, eigentlich, eigentlich haben wir doch eine Hoffnung von, von einem Gott, der reinkommt, der erlöst, der wo, 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 wo dran ist in der Weltgeschichte, wo alles zu einem guten Ende führt. Eigentlich müssen wir doch die Hoffnung an uns sehen. Müssen wir auch Freude können ausdrücken können. Müssen wir doch ausdrücken, wie wir einander helfen und teilen. also ich habe jetzt gerade diese Woche ein Beispiel erlebt. Wir sind sehr viel mit Leuten im Asylprozess unterwegs. Jetzt haben wir gerade die Schulden sanieren können. hat mit 17.000 Franken angefangen. Und wir haben innerhalb von eineinhalb Jahren ihm die Schulden sanieren auch weil relativ viele Leute grosszügig mitgeholfen haben. Das ist doch einfach ein Zeugnis. Ja. Und dann fragen doch Leute, hey, wieso machen die das? Ja. Jetzt, meine, meine Familie hat jetzt gerade wieder einen Asylbewerber privat bei uns in aufgenommen, ohne dass wir irgendwie noch etwas daran verdienen. Im Gegenteil. Die, die Kanten aller Behörden sagen, wieso macht ihr das? Und dann kann ich sagen, weil ich an Gott glaube. Will ich glaube, dass die schönste Art und Weise ist, wie man die liebe Gott das ganz praktisch weitergeben kann. Also, da wäre für mich die Frage, leben wir einen würdiger Lebensstil? Und das hat weder mit einem WWJT-Bändel, noch mit einem christlichen T-Shirt, noch mit einem Fischli am Auto zu tun, sondern wirklich einfach mit der Art und Weise, wie ich lebe. Und das Zweite, und da finde ich fast, eine herausfordernde Frage für uns, nämlich was ist unsere Botschaft, wenn wir dann das Evangelium versuchen, in Wort zu fassen. Und ich glaube, dass wir als Christen hier ein riesen Problem haben, und das finde ich auch im Moment Schwäche an allen sogenannten Evangelisationskursen, wo wir haben. Wir sind verhaftet in einem Evangelium, wo sagt, jemand muss zuerst erkennen, dass er ein Sünder ist. Und dann kann er verstehen, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben und auferstanden ist, um seine Sünden zu vergeben. Das stimmt. Also ist theologisch richtig, aber ein Aspekt vom Evangelium. Und vor allem ein Aspekt vom Evangelium, der in der heutigen Zeit nicht mehr hineinpasst. Weil ich kenne fast niemanden, der sich als Sünder empfindet. Das heißt, wir haben das Gefühl, wir müssten ihm, unserem Gegenüber, zuerst weiss machen, dass er das Problem hat, bevor er die Lösung geben kann. Und wenn man jemandem zuerst sagen, dass er ein Problem hat, ohne dass er das selber merkt, dann haben wir ein Problem. Also das stimmt mit unserer Evangelisationsbotschaft etwas nicht, weil das ist eine gute Nachricht. Was ist denn eine gute Nachricht? Und jemand, wo zum Beispiel eher in einem Schamgefühl verhaftet ist und nicht in einem Sündgefühl oder in einer Angst, Zustand und nicht in einem Sündenzustand. Ist das Evangelium, du bist ein Sünder, Jesus ist für dich gestorben und auferstanden und er kann dir Vergebung geben. Nicht unbedingt die Botschaft, die er braucht. Und ich glaube, hier müssten wir sprachfähiger werden Auch, dass wir uns teilweise von unseren zu eng geführten evangelikalen Überzeugungen, was das Evangelium ist, ein bisschen lösen Also, die vier Punkte oder die vier geistlichen Gesetze von Campus für Christus, Bill Bright, super Sache, in den 50er Jahren entstanden, schwarze Pädagogik, dort völlig verständlich. Heute nicht mehr passend. Oder nicht mehr in jedem Fall passend. Eh, wo du vorher erwähnt hast, die fünf Schritte, richtig so. Aber auf die andere Seite, das spricht einfach niemand mehr an. Und dann müssen wir sagen, das Evangelium ist doch mehr als das. Und das Evangelium ist auch in der Killengeschichte anders verstanden worden. Und dort wieder neu herausfinden, was bedeutet hier eine gute Botschaft Das ist, ist das Neuentdecken der Evangelisation.
1: Ist es nicht so, dass man die Sprache abbrechen sollte? Dass man, wenn man in diesem Haufen ist, also wenn man aus den Kirche kommt, und man denkt ja schon so, dann hat man wie die Kirche eigentlich eigene Sprache, ja. die dann in ihrer Evangelisation oder beim ja. Evangelisieren sehr theologisch schon ist. Ja.
0: Ja.
1: Es ist nicht abgebrochen auf ja. den Menschen, du und ich, und ja. das erlebst du in deinem Leben. Wenn ich denke, zum Beispiel der Luther, der ist an er Hat geschaut, wie, wie reden die Leute und mhm. hat anhand von dem mhm. den Bibel übersetzt. Und dass wir das vielleicht heute wie machen sollen. Hey,
0: unbedingt. Also das eine ist wirklich die Sprache, äh, Wort und Bilder brauchen, die für Menschen verständlich ist. Das andere aber auch schon um, das Lebensgefühl und die Lebensrealität von Menschen abzunehmen. Es ist für uns ja so einfach, wenn wir Christ sind, uns nur noch mit Christen zu umgehen und in der also, ich meine ich jetzt als, als Pastor sowieso, aber ich bemühe mich aktiv darum. Freundschaften, ich, ich bemühe mich aktiv darum, an Ohr zu sein, wo, wo ich mit Menschen in Kontakt komme, wo, wo Jesus nicht kennen, Und um wirklich mal nur Nachforsch zu was sind ihre Fragen, was ist ihre Lebensrealität, wie wie könnte das Evangelium jetzt wirklich auf einer anderen Art und Weise drin Platz finden? Also da, wo du sagst, finde ich ganz ganz einen wichtigen Punkt. Aber ich würde weitergehen als einfach nur die Sprache. Sondern es ist das Lebensgefühl, das sich verändert hat bei Menschen. Und ich glaube, dass das Evangelium eine Botschaft ist, wo jedes Lebensgefühl, jedes Milieu, jede Schicht durchdringt und eine gute Botschaft für alle ist. Und es darum auch teilweise auch wieder angepasst werden.
1: Also, wir hatten jetzt glaube ich, die Frage, gehabt, was ist Evangelisation? Ja. Und jetzt aus unserem Gespräch könnte man wie sagen, es ist es natürlich so das Verständnis von dir jetzt, won ich jetzt auch zustimmen kann zustimmen, es natürlich Leben von der Botschaft mhm. von der Bibel, wo mhm. gesehen wird von anderen ja. durch Taten, durch Wort, ja. durch Begegnungen, ja. es wir äh, lebt in Beziehung ja. Ja. Ähm, zu Gott.
0: Also ein Freund von mir, der René aus der Wiener Rolle sagt, es ist www Wortwerk Wunder Wort dass wir Menschen erklären wieso wieso ich glaube, was ich glaube, und Menschen auch können eine Einladung aussprechen und sagen, Jesus, möchte dir das Leben auch geben? Ich glaube, Evangelisation führt in einem gewissen Sinne auch zu einer Entscheidung. Also, das kann auch über einen längeren Prozess passieren, aber an dem wird ich festhalten, Das Wort, die, die Werk, wo die Menschen einfach sehen, dass mehr als Kellen untereinander als Families einfach anders leben. Eben der fragwürdige Lebensstil. Und, und das dritte ist für mich ein Wunder. Also Ich merke, viele Menschen die brauchen zuerst einfach auch eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ich meine, Jesus ist auferstanden. Der Heilige Geist ist ausgegossen. Und dann muss doch unser, unser Leben auch irgendwo einen Aspekt von etwas Übernatürlichem, etwas Andersartigem haben. Und ich merke schon um diese Frage, wenn ich die Frage jemandem stelle und sage, hey, darf ich, darf ich für dich beten? Darf ich für das beten? Darf ich jetzt für dich beten? Auch wenn sie vielleicht nachher sagen, nein, das will ich nicht. Oder auch wenn vielleicht im Gebet noch unmittelbar nichts passiert. Dass sie einem Menschen begegnen, der glaubt, dass ein Gott lebendig ist und dass man darum beten kann, ist einfach schon ein wunderbares Zeugnis, wo sie zum Denken anregt und sagt, ja, ich könnte ja auch mal beten. Ja. Und schon, was ich, was ich viel mache, ist, dass ich wirklich auch frage, ja, Jesus, was, was willst du dieser Person sagen? Ja, und dann kann es sein, dass, dass Jesus irgendeinen Gedanken schenkt, einen prophetischen Eindruck oder so, den ich dir auch getraut sage. Letzt in einer Pizzeria-Kellner musste äh, ich, ich auf das WC, müssen, da habe dort kurz für ihn bettet und dann is ich das Gefühl, er jüngere einen jüngeren, jüngeren Bruder, äh, der gerade in einer schwierigen Lebensphase ist, ähm, und dass der noch zu Italien ist. Und dass, dass er sich keine Sorgen machen soll, dass Gott dort schaut. Das ist meine, ein total crazy Eindruck. Ist zuerst überlegt, wie komme ich überhaupt auf das? Und dann ist es schon zuerst, ja, soll ich das sagen, soll ich das nicht sagen? Und dann ist der Hund, der Kellner, äh, glaub, fragt noch über Kaffee, und er hat gesagt, hey, da, sorry, schnell, ich habe eine ganz eine lustige Frage. D darf ich? Dann sagt er, ja, ja, klar. Und gesagt, hast du Brüder? und Dann sagt er zuerst, ja, weißt, ich habe vorhin in einem anderen Restaurant serviert, vielleicht hast du mich dort schon gesehen. Und gesagt nein, 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 hast du einen jüngeren Brüder Und dann sagt er, ja. Und dann gesagt lebt die jüngere Brüder noch in Italien? Und dann hat er, ja, er lebt noch bei den Eltern. Und dann habe ich gesagt, ich habe vorher für dich gebetet und dann hatte ich das Gefühl, du hast einen jüngeren Brüder äh, der im Moment durch eine Lebenskrise durchgeht und hey, macht dir keine Sorgen, Gott ist bei ihm dort dran. Hey, und das hat ihn so berührt, ja, und, ich, ich platze nicht gerade raus mit dem Eindruck, den ich habe, sondern ich frage vielleicht noch, wenn er bei der ersten Frage gesagt hat, nein, nein, ich habe keine Brüder, ich habe eine Schwester, dann hätte ich gewusst, ja, das war jetzt einfach ein blöder Gedanke von meiner Seite. Also, ich versuche dort schon vorsichtig zu sein und dort war es jetzt nicht gerade angebracht, gewesen, zu sagen, ja, komm, wir beten gerade mit ihm, oder? Sagen wir doch, wie er heisst, er bett ich auch noch für ihn. oder? So, sondern es war wirklich einfach nur die Begegnung. Gewesen. Ich weiss nicht, was das bei ihm ausgelöst hat, ja. Ich bin auch schon völlig daneben gelegen. Und da hat es nicht funktioniert. Und da war es irgendwie ein solcher Aber irgendwo auch mit dem lebendigen Gott in dieser Situation zu rechnen. Menschen das Gebet anzubieten, oder? Ihnen auch zu zeigen, dass das für uns auch, dass wir an die Auferstehung von Jesus ganz praktisch in unserem Leben glauben. Das ist für mich, gehört für mich genauso dazu. Also, das sind für mich die drei W. Wort, Werk, Wunder. Und einige sind vielleicht innerlichlich mit dem Wort dran, andere vielleicht eher ein mit dem Werk, Dritte vielleicht eher ein mit dem Wunder. Aber ich glaube, wir müssen die Pflege in alle drünen. Ja. Ja. nicht die alle gleich jetzt, aber ich finde auch, wenn, wenn jemand einfach sagt, ja nur Werk und nur Charakter, ja, aber irgendwie muss man den Menschen doch nachher auch erklären, wenn sie eine Frage haben. Ja, ich kann sie nicht einfach zum Pastor schleppen?
1: Dann Antworten auf alles.
0: Ja, also euch schon. <lacht> in der <dieser lacht> Illuminie <Kilo> bin ich.
1: <lacht> ne. Ich denke auch, also das ist ja schön, wenn man den Lebensstil hat. Was ich manchmal noch hinterfrage, wo ich auch selber schon ein paar Mal angestoßen oder ein Gespräch mhm. habe, wieso? Wieso macht man das denn? Ja. Wo ich manchmal aus so einer eine Zweiklasse Gesellschaft mhm. empfinde, so, dass man das Gegenüber gar nicht nur als Individuum wahrnimmt, ja. sondern nur noch als Objekt, um man jetzt ja. bekehren ja. oder um man retten oh, ja, von Gott, der schön. Hölle. Und mit dem werde ich so gar nicht ja. warm, weil ich denke, hey, wenn ich doch gut finde, wie ich lebe, ja. und wenn ich zufrieden bin mit meinem Glauben und um das etwas Gutes finde, dann ist doch auch klar, dass ich anderen von meinem Guten ja. erzählen möchte. Ja. Aber ich möchte es nicht anderen einprügeln. Ja. Und dort finde ich es manchmal so schwierig, wo ich manchmal auch Mühe habe mit diesen Menschen, wo ich denke, hey, ich bin nur ein Projekt, die sind nur nett so mehr, ja. weil sie denken, ich bin ein Projekt ja. oder weil sie eben ja. wollen, dass ich mich bekehre. Ja. Ja. Und das finde ich wiederum, dass alle begegnen auf Augenhöhe ja. Was ich eigentlich sehr wichtig finde, ja. weil ich denke, du sollst jeden Menschen auf Augenhöhe begegnen. Ja. Und wenn ein Mensch das Gegenüber nur ein Projekt von dir ist, weil du eine ja. Absicht hast, ist das ja. für mich nicht mehr, nicht mehr auf Augenhöhe. Total. Und dann ist es halt noch so, wieso wollen wir anderen von der Botschaft erzählen? Was ist denn unsere Motivation dahinter? Finde ich eben schon auch eine mega wichtige Frage, wo es verschiedene Antworten darauf gibt.
0: Hey, Anja, du sprichst so unglaublich wichtige Sachen an. Und schließlich führt es wieder auf die Frage zurück, wie bin ich mit meinem Jesus unterwegs? Und aus dieser Frage heraus kommen nachher unterschiedliche Antworten auch sind Menschen für mich ein Glaubwürdiges Gegenüber auf Augenhöhe? Also wenn das nicht ist, also dann sollte man gar nicht von Evangelisation reden. Das Zweite, ich würde gerne die Hölle abschaffen. weil Unabhängig davon, es gibt eine Hölle. Ich glaube, dass es eine Hölle gibt und ich glaube, dass Gott am Ende der Zeit das Böse wird in der Hölle verbrennen. Er wird darüber entscheiden, ich glaube an eine Hölle. Ich hoffe, dass niemand die drin landet. Aber ich persönlich wünschte mir, dass wir Christen nicht von der Existenz von einer Hölle mühend ausgehen, ummotiviert sein. Eigentlich muss doch die Schönheit vom Himmel und das überflüssende Leben, wo Jesus uns gibt, genug Motivation sein, um zu sagen, da wette wir, dass das jeder Mensch erlebt. Aber als Angebot. Nicht als Müssen. Aber das Denken von der Hölle und die müsste öpper von der Hölle retten, ist, also ist für mich ein Killer. Ja. Weil dann wird es eben schnell übergriffig. Und dann komme komm ich plötzlich auf von Angst über, oh, ja, wenn ich es jetzt nicht erzählt habe, dann klebt Blut an meiner Hand. Also so ein Blödsinn. Also da finde ich wirklich ganz, ganz schrecklich. Und für mich ist der wie auch die Frage, ja, wenn ich jetzt meine Leidenschaft verliere, anderen Menschen von meinem Jesus zu erzählen, ja, dann heißt das, dass ich mein Herz noch Jesus entgegenstrecke. Dann heisst das, dass ich sehr ehrlich vor meinem Jesus bin und sage, Jesus, was ist da für eine Phase, wo ich drinne bin? Was bedeutet das? Und sehr ernst und echt auch mit meinem Weg und mit meinen Zweifeln und mit meinen Unwägbarkeiten können umgehen. Und da würde ich sagen, ist Evangelisation eigentlich immer wieder ein guter Gradmesser Wie ein Thermometer. Ja, wie leidenschaftlich, wie überzeugt, wie geliebt fühle ich mich von dem Jesus. Wie, ja. wie, wie gerne habe ich ihn? Und wenn dann wenn Evangelisation etwas ist, das ich muss, dann ist doch viel mehr, dass ich sage, hey, jetzt bereite ich mein Herz wieder vor Jesus auf und lasse mich neu von ihm berühren und lasse wirklich alles andere Müssen weg. Also ich würde eher sagen, es könnte doch ein schöner Gradmesser sein, wo wir unverkrampft herzuschauen können und genau das Müssen überdeckt eben das, das Ehrliche herzuschauen. Gerade das, oh, du müsstest doch und es ist ein Zwang und hey, du bist verantwortlich, wenn du es nicht willst, hey, also... Das überdeckt doch eigentlich genau das Echte, das Schöne, das eigentlich erst Frucht bringt.
1: Also, ich glaube, Begegnungen sind dann auch viel natürlicher. Ich glaube, Menschen lassen einmal viel mehr zu, weil ich kann davon sie merken mhm. wenn sie nur ein Projekt sind. Mhm. Und ich habe auch schon erlebt, ähm, dass sie nicht mehr geschafft habe, wo eine Person sehr viel über den Glauben geredet hat. Mhm. Ähm, und das ist dann schon störend gewesen für okay. andere Leute. Und ich haben gefunden, ja, die reden jetzt immer über, über ihren Glauben. Ja. Und das Lustige ist, sie sind nachher nicht zu mir gekommen, über den Glauben zu reden, okay. zum Teil. Weil ja. ich nicht darüber geredet habe, aber sie ja. haben alle gewusst, ich gehe ihnen Kirche und ich bin christlich. Ja. Und das habe ich sehr spannend gefunden. Weil ich mit der Person eigentlich nicht darüber geredet mhm. habe, aber sie haben einfach gewusst, dass ich eine mhm. Kirche gehe. Mhm. Und dass die andere Person einfach so viel darüber geredet hat, hat sie nachher nicht zu mir geführt, ja. dass sie mehr Sachen gefragt haben. Ja. Und, und ist das bei der anderen
0: Person aufdringlich und unangenehm? Gewesen?
1: Ich glaube schon, weil sie einfach ja. nur noch davon geredet ja. hat. Ja. Ja. Und auch sehr viel Gespräche das war das Ziel immer, nachher auf den Glauben zu kommen.
0: Okay. Ja.
1: Also so haben es einfach auch die Leute empfunden.
0: Ja. ja. Aber eben, da, da, da denke ich manchmal, sind wir Christen vielleicht etwas zu wenig sozialkompetent? Also ich weiß nicht, mir könnte das vielleicht auch passieren. <lacht> weil ähm, eben, ich bin relativ extrovertiert und habe keine Mühe. Sachen auf den Punkt zu bringen. Aber gleich auf die andere Seite, einfach, das müsste doch weh natürlich sein müssen wir doch auch merken. Also vielleicht getrau sich auch andere, die auch nicht sagen, du, also sorry, jetzt hast du mir genug erzählt. Ja. Dann ist es einfach völlig in Ordnung.
1: Ja, ich glaube, wir sind auch höfliche Schweizer Kultur. Wir ignorieren okay. viel, ja, ja. natürlich
0: auch ja. einfach. Ja. Dass wir es weh über uns weg Das nehme ich gerne mit, auch bei mir selber mal zu beobachten, wo ich vielleicht in solche Situationen komme? wo ich für Leute fast zu viel bin. Aber auf die andere Seite, ich werde ja auch ständig evangelisiert. Also ich werde evangelisiert von denen, die mir wenns neueste Rasiermittel verkaufen wollen. Und ich werde evangelisiert von der neuesten Serie, die ich auf Netflix schauen soll. Und ich werde evangelisiert von einer gewissen Menschengruppe, die irgendwie das Gefühl hat, die Impfung sei das Schlimmste auf dieser Welt. Also, weil eigentlich wir werden wir alle in irgendeiner Form immer evangelisiert. Und da würde ich sagen, da gehört einfach auch dazu. Aber es ist schon die Frage, so ein bisschen wie und wie ehrlich gehen wir damit um.
1: Ja. Wo. Ich habe die Frage aufgeschrieben, mhm. was der Unterschied ist zwischen Mission und Evangelisation. Mhm. Ja. Wir haben schon mal einen Podcast gemacht über. Äh, Mission, also der Missionsauftrag, geht ja. in alle Welt. Ja. Ähm, das ist in der zweiten Staffel, die vierte Aufnahme, mit dem Christoph Schwarz. Und dort haben wir schon darüber geredet, was der Unterschied ist.
0: Was würdest du den Unterschied nennen? Also für mich ist Evangelisation ein Bereich der Mission. Äh, Mission ist für mich schlussendlich eben die Bewegung Gottes, den Himmel auf die Erde zu bringen einen Wohnstätte zu haben, wo er im Mönch begegnen kann. Seine Ordnung wiederherzustellen auf dieser Welt. Und schlussendlich passiert das in der Fülle, wenn er, wenn Jesus wieder zurückkommt. Aber gleich ist so ja jetzt schon zeichenhaft da. Also, ich, ich, glaube nicht, dass es darum geht, in der Mission, äh, das Hölz Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern. Sondern ich glaube, es geht darum, dass der Himmel auf Erde kommt. Und das ist auch mein Bild nachher von der Erfüllung. In der Offenbarung heisst es, neue Jerusalem kommt daher. Und dass Gott diese Welt wieder wird in die Ordnung rücken Und darum ist Mission eigentlich alles, was wir mit Gott zusammen aus dieser Bewegung machen. Also die, auch wenn wir über dem, äh, eben zum Beispiel die Schulden sanieren, das ist Mission. Äh, wenn wir eine Familie versöhnen, das ist Mission. Ähm, wenn wir, wenn wir äh, einen Garten schön anlegen, das ist Mission, wenn wir die Welt schöner machen, wenn wir die Welt besser machen. Also alles, was eigentlich etwas von dem himmlischen Zustand auf dieser Erde abbildet, ist Mission. Und ich würde sagen, Evangelisation ist einfach der Bereich drinnen, wo konkreter um unsere Lebenserfüllung, unseren Lebenssinn geht, wo wir nur in Jesus finden können. Also dort, wo es nachher ganz konkret darum geht, folge ich dem Jesus noch? und leben in seinen Wegen oder nicht. Das ist, würde ich sagen, ist nachher wie ein Teilbereich von der Mission, die ich nachher Evangelisation nennen
1: Also, dass es noch mehr persönlich ist. Wo wo es bei mir selber an? Ja. Mission muss nicht bei mir selber anfangen, sondern es bewandern anderen
0: an. Und Evangelisation fällt bei mir an. Ja, bin ich ganz sicher, ob ich es so sagen würde. Sage. Ich würde sagen, alles fällt immer bei Gott an. Also er ist schlussendlich der, der den Himmel auf die Erde bringen will. Er ja. ist schlussendlich der, der Menschen zu sich ziehen will. Er ist schlussendlich der, der sagt, hey, ich bekomme euch das Leben und alles im Überfluss zu geben. Er ist schlussendlich der, der gestorben und auferstanden ist, damit wir in dem Innen Leben leben. Ähm, aber das Reich Gottes, Himmel auf Erde, hat so viele unterschiedliche Facetten. Eben, ist auch wenn jemand Sinn für sein Leben findet, dann wird auch ein Stückchen Himmel real. Aber es gibt einfach eine, 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 eine Notwendigkeit, glaube ich, von einer bewussten Entscheidung. Ich will das Leben mit Jesus zusammen leben und ich will mit dem Jesus zusammen Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung, die wo, wo, wo ich wichtig finde, dass Menschen die treffen und eingeladen sind. Also, ich würde es vielleicht so sagen: Viele Menschen können das gute Leben erleben. Durch ganz viele Arten und Weisen. Aber viele Menschen verstehen nicht, dass das gute Leben von Gott kommt. Alles das gute Leben, das wir hier erleben, hat in Gott sein Ursprung. Es gibt kein Leben außerhalb von Gott. Er hat das Leben gemacht. Aber das zu sehen und das Anerkennen und sich bewusst auf den Gott noch einlassen, ist noch etwas Zweites. Und Evangelisation ist das Erklären, dass Gott hinter dem steckt und dass er uns mit all dem einladen möchte, mit ihm ganz bewusst das Leben zu leben und ihm auch die Erde dafür zu geben. Und unser Leben gemäß seinem Maßstab nachher zu leben. Das ist der Bereich, wo ich sagen, würde, wo Evangelisation oder Jüngerschaft, eben aus einem Missionsbefehl, machen alle Menschen zu jünger. Weil am Schluss geht es ja nicht darum, dass jemand Jesus in sein Leben aufnimmt und es irgendein Gebet gesprochen hat, sondern dass jemand im vollen Bewusstsein sagt, hey, ich orientiere mein Leben an dem Jesus und werde ganz bewusst Teil davon, Himmel auf die Erde zu bringen. Also Da würde ich sagen, das ist noch die Evangelisation. Aber auch das ist. Etwas, das von Jesus selbst ausgeht.
1: Ja. Ja, natürlich, wenn jetzt der Glaube fehlen würde, dann wird es irgendwo auch keinen Sinn machen. Mhm. Also es muss ja von Gott auskommen, mhm. weil sonst ist es einfach irgendes menschliches Konstrukt, mhm. wo man ja.
0: sich überlegt ja. hat. Also weißt, du, was ich eher damit meine? mir entlastet es, dass die Mission und auch die Evangelisation etwas ist, was so im Herzen von Jesus entspricht, dass er es tut. Weil vielmal in der Begegnung mit Menschen merke, ich, Jesus ist steht schon lange dran. Er ist schon lange dran. Er hat so viel grösseres Interesse als ich. Er hat so viel Sachen schon gemacht und vorbereitet. Und ich darf jetzt einfach nur dabei sein. Also nicht so im einem Sinn von, oh, ich müsste jetzt und wenn ich es nicht mache, dann passiert es nicht. Sondern im Sinne von, eigentlich Jesus lädt mich immer wieder ein, in einem Gespräch mit Menschen, in einem Gebet, in einem prophetischen Wort, wie auch immer. Mit dem mitzumachen, was er schon lange tut. Ja. Und darum ist es für mich eine schwierige Begrifflichkeit, wenn wir sagen, es fällt mit mir an in der Evangelisation. Ja, nein, sondern Jesus lädt mich ein, es mit ihm zusammen machen.
1: Du hast vorhin gefunden, dass Kille an sich ja eigentlich auch äh, evangelisch, evangelistisch mhm. ist. Ja. Mir fällt das mich. Ich sehe das mich nicht so. Mhm. Ich habe heute das Gefühl, sehr viele Gemeinden. Wir, wir wären evangelistisch mhm. und sagen, hey, wir sind Christen, wir mhm. leben anders, ja. wir sind eine Subkultur. Ja. Ähm, wir haben etwas Grösseres entdeckt. Aber in Realität sehe ich dann oft, dass man sich meistens nur um sich selber dreht ja. und gegen außen gar nicht so eine Wirkung hat. Und ja. von außen wird man auch sehr oft gar nicht so wahrgenommen, ja. sondern. Das sind die komischen Spinner, die sich am Sonntag ja. treffen ja. und ein mega Drama machen, weil sie sich jetzt nicht mehr gross treffen können. Mhm. Und das anscheinend mega wichtig ist, aber niemand von außen versteht, wieso das jetzt so wichtig ist. Also, Ach, ich habe das Gefühl, manchmal sind wir ein bisschen unreflektiert.
0: Total. Also, Total. Und das hat auch damit zu tun, dass Kiel für uns die geistliche Dienstleistung ist, die uns hilft, dass wir am Schluss in den Himmel kommen. Und ich hoffe, dass wir mehr und mehr zu einem anderen Kirchenverständnis kommen. Ähm, aus praktischer Erfahrung, und jetzt nicht zusammenzählt oder so, sondern einfach so aus dem Bauchgefühl heraus würde ich sagen, wenn wir als Kirchen wirklich einen missionalen Lebensstil, einen gegen ausgerichteter ausgerichteten Lebensstil haben, muss die Hälfte unserer Energie in diese Richtung gehen. Weil es einfach viel mehr Überwindung, viel mehr einüben, viel mehr freisetzen braucht das das. Und damit wir das schaffen als Kirche, müssen wir dringend die Hälfte von unserem Programm streichen. Aber streichen mal in einer Kille die Hälfte von allen Gottesdiensten. Du wirst merken, wie viele Leute das kommen und sagen, ja, also für das zahle ich denn nicht, aber ja, dann muss ich schauen im Kalender, wenn ich in Gottesdienst komme. Aber ein Großteil von unserer Arbeit und von unserer Energie fließt in ein Event am Sonntag am Morgen zwischen 10 und halb 12, wo Ehrlich gesagt, fast niemand interessiert, außer die, die gehen. Also, ich habe wenig Leute in meinem Umfeld, die sagen, hey, mich interessiert es so, wie ihr Gottesdienst, für. ich muss unbedingt mal kommen.» Nein, das interessiert die Leute nicht. Das ist, der Gottesdienst ist für uns. Und es gibt Erfolgsmodelle von Kirchen, wo der Gottesdienst ganz evangelistisch ausgerichtet haben, und riesen Events und ganz viel Energie. Das dürfen sie gerne machen, mein Ding wäre es nicht. Ja sondern ich glaube, was Menschen ja aus dem Umfeld interessiert, ist, was bedeutet ihr Glauben im Alltag. Wie wirkt sich ihr Glauben auf die Art und Weise aus, wie sie in der Ehe miteinander umgehen, wie sie einander vergeben, wie sie mit dem Geld umgehen, wie sie mit Freunden umgehen, wie sie mit Gastfreundschaft umgehen. Also ich glaube, Menschen interessieren sich eher dafür, wie sieht die Glauben im Alltag aus. Als für die Frage, wie sieht die Sonntagmorgen Gottesdienst aus. Und da bin ich schon seit Jahren dran, Formen von Killen zu entwickeln, die im Leben, im Quartier, im Alltag von Menschen stattfindet, wo aber so offen ist, dass andere Menschen einfach dazukommen können und können zuschauen können und vielleicht sagen, aha, so könnte das aussehen. Oh, jetzt beten die noch schnell miteinander. Ah, schau mal, wie die da gerade noch miteinander reden. Ja, und dann liest man vielleicht noch einen Bibeltext miteinander und tauscht noch darüber aus, wie man das jetzt heute gerade leben könnte. Also zugängliche Formen, die eher orientiert sind und die näher ist und wirklich für Menschen nicht einfach nur auf intellektueller Ebene die Frage beantwortet, sondern ein ganz praktisches Beispiel gibt, wie als der Glauben im Alltag könnte aussehen könnte. Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir als Killer vor allem uns mit diesen Fragen auseinandersetzen und sagen, wie könnten wir so, so Formen von Killer entwickeln? Wie könnten wir so dezentrale Formen von Killer entwickeln? Das klassische Bild, das wir haben, und da glaube ich nicht, dass es funktioniert, ist, wir machen ein gutes Zentrum, ein starkes Zentrum, und dann rüsten wir die Leute aus, und die Leute leben nachher als Missionare und Evangelisten an ihrem Ort, wo sie sind. Ja. Also rein empirisch gesehen, es das funktioniert nicht. Sonst würden sich auch viel mehr Leute bekehren. Und es funktioniert eben auch nicht, weil die meisten von uns allein überfordert sind. Wir können nicht ein Sonntagmorgen-Erlebnis, wo wir intellektuell etwas vermittelt bekommen, in unserem Alltag eins zu eins umsetzen. Sondern wir wollen miterleben. Wir wollen mitgehen. Wir wollen abzuschauen. Ja. Wenn, wenn irgendjemand bei uns im Haus wohnen würde, der würde miterleben können, wie ich für jemanden bete, der krank ist. Der würde miterleben wie ich... Wir haben die Weihnachtsfenstereröffnung, wie alle Nachbarn eingeladen. wenn bin ich ganz natürlich mit jemandem über den Glauben reden. Und wenn es dann zu einem Berg kommt, kann man sagen, komm, 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 gerade dazu. beten grad miteinander. Also diese Sachen praktisch einüben, mitmachen, abschauen, selber den Stil entwickeln. Und ich glaube, das würde uns viel mehr befähigen, missionarisch und evangelistisch unterwegs zu sein. Aber wir kennen die Formen in unserer Kindern gar nicht. Wir haben wenig von diesen Formen, wo wir das miteinander üben und erleben können. Und ich glaube, das ist die grosse Herausforderung für die nächste Zeit. Aber noch ist die grosse Herausforderung steht, dass wir sagen, würden wir es schaffen, die Hälfte von unserem Programm einfach mal aufzuhören. Oder vielleicht einmal ein Viertel von unserem Programm. Einfach einmal aufzuhören und sagen, mit tun ganz bewusst die Zeit, das Geld, die Ressourcen, wo wir da jetzt zur Verfügung haben, entwickeln für neue Formen von Kirchen, die näher bei den Menschen dran ist, die wir eigentlich erreichen wollen.
1: Ist nicht aber auch schwierig, weil wir ja alle selber ja auch auf einem Weg sind. Ich brauche ja auch immer wieder Input und Gespräch. Und ich bin ja auch nicht perfekt. Und wenn es bei mir daheim wohnen würde, dann würde ja auch sehen, wie unzulänglich ja, ich bin. Und das würde dann wahrscheinlich auch ganz viele fragen. Ja, aber Anja, du bist doch Christ, wieso machst du jetzt das? Ja. Oder wieso machst du jetzt jenes? Ja. Es ist ja auch etwas, wo man mega Respekt hat, weil ja. man wird nach einem so hinterfragt, auch ja. in eigenen Sein, wo man vielleicht denkt, oh, uh, vielleicht
0: bin ich gar nicht zu so guter Christ, das ist mir vielleicht zu extrem. Ja, aber haben wir das Gefühl und der Anspruch uns, dass wir als Christ perfekt sein
1: müssten? Ich habe das Gefühl, nicht Christen haben das oft. Ich habe auch schon, also da bin ich schon über 10 Jahre her, habe ich ja. mal Streit gehabt mit jemandem und das hat mich dann mega, mega geprägt. Und er hat mir gesagt, und so etwas nennt sich Christ. Ja. Und das war mir ein Zeichen gewesen, ja. Er tut mich nicht mit einem normalen Maßstab messen, ja. sondern er weiss, ich bin Christ. Ja. Und er wirft mir das jetzt vor, ja. dass ich so handeln kann, obwohl ich Christ bin. Ja. Und das hat mich mega, mega persönlich hey, das getroffen. das
0: verstehe ich. Und das sollte ich auch persönlich treffen. Das würde mich auch persönlich treffen. Und dort, das nicht angehen und sagen, hey, diese Frage nehme ich gerne mit. Da würde ich jetzt mit meinem Jesus besprechen. Und wirklich, ich weiss es selber nicht. Vielleicht ist recht. Weil ich glaube nicht, dass Menschen von uns erwarten, dass wir perfekt sind, sondern sie erwarten von uns, dass wir ehrlich sind. Für mich ist Kille als ein Ort der Gerechten und der Heiligen ein absolut schreckliches Bild. Weil wir wollen die Zerbrochenen erreichen. Wollen. Und lass uns doch Kille der Zerbrochenen sein. Die mit Gott in diesem Zerbrochenen richtig damit umgehen können. Als Kille der Gerechten und der Heiligen. Weil dann werden wir keine zerbrochene Welt erleben.
1: Aber ich glaube, das braucht mega Umdenken. Ja, weil das Bild, habe ich das Gefühl, es ist schon noch zum Teil in den Köpfen von gewissen Leuten. Aber, aha, du gehst in Kille. Das ist ja alles ja. perfekt. Ja. ich glaube, das, das muss man mega daran arbeiten, ja. zum sagen, hey, nein, Gott kommt, Jesus kommt, um zu sagen, nein, Jesus kommt zu den Kranken, ja. zu denen, die einen Arzt brauchen, Klar. und nicht zu denen, die es ja, gut machen. Und, und,
0: und, und dort wirklich das auch für mich persönlich zulassen, weil der erste Ort der Mission bin ich ja selber. Immer wieder Jesus an mein Herz zu lassen. Und ich würde schon sagen, es ist ja an sich ein schönes Bild, wo ich sagen hey, ich will das Leben von Jesus in meinem Leben abspiegeln. Ich, ich, will, ich will, dass Menschen sehen, wir haben einen höheren Maßstab, wir haben weniger Scheidungen, wir haben weniger Konflikte in unseren Häusern. Aber wenn wir es schon haben, dann einfach auch richtig damit umgehen. Nicht unter den Teppich kehren, sondern herzaugen. Den Zerbruch offen zulassen und ehrlich miteinander umgehen. Weil da bin ich fest davon überzeugt. Menschen in der heutigen Zeit die suchen nicht nach einem perfekten, sondern nach einem Ehrlichen. Die brauchen doch Orte, wo Menschen ehrlich sein können und vor allem, wo sie selber sein können. Und das hat doch genau mit dieser Schamkultur zu tun. Wenn dir von der Werbung, von Instagram, von Facebook die ganze Zeit gezeigt wird, du müsstest perfekt sein, Sehen sich doch Menschen nach einem Ort, wo sie echt und sich selber sein können. Und das ist doch Killer. Der Ort der Zerbrochenen. Wo wir Liebe, Annahme und Vergebung miteinander leben. Wo man nicht das Gefühl haben, wir müssten am Sonntagmorgen eine perfekte Performance abliefern, sondern die Begegnungen ermöglichen, untereinander und mit unserem Jesus.
1: So, wir sind jetzt schon bald am Ende von unserem Gespräch und wir haben einen mega Bogen gemacht von Evangelisation zu zerbrochener Gemeinschaft mhm. und Echtheit. Ich finde, das recht ein mega Bogen, aber ich habe ein sehr spannendes Gespräch gefunden, sehr auf den Punkt gebracht. und Was ich jetzt besonders mitnehme und was ich so glaube ich auch noch nie gehört habe, ist Evangelisation wie so ein Thermometer oder wie, wie geht es meiner Gottesbeziehung. Ähm, wie geht mir, wie zufrieden bin ich überhaupt mit Gott, wo stehe ich mit ihm, dass man das an dem messen kann? Das finde ich ein sehr schönes Bild, wo auch keinen Druck macht, sondern das ich mich selber hinterfragen
0: muss. Ähm, Wolltest du auch noch etwas zum Schluss sagen? Hey, danke vielmals. Und ich weiß, meine, meine Statements sind vielleicht auch ein bisschen provokativ, aber in erster Linie sind sie selbstkritisch. Wie ich stehe ja selber in dem Und die ringe, ja... Immer wieder wirklich genau mit diesen Fragen, wo ich, ja, wo ich das Gefühl habe, Jesus lädt uns auch ein. Und mich stöhnt hier echt in grösseren Veränderungen. In. Und ich wünsche euch wirklich Sagen, auch in diesen Fragen und in diesen Prozess, was hier für euch dran ist, weil ich weiß, dass Jesus jede Kirche und auch jeden Menschen ganz speziell und auch individuell führt.
1: Vielen Dank, Boris, dass du vorbeigekommen bist und das Gespräch geführt hast. Ich danke euch, ihr Zuhörenden, dass ihr euch das angetan habt. Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen Falls euch etwas angesprochen hat, bewegt oder noch weitere Fragen sind, ihr dürft uns gerne schreiben. Wir haben auf der Internetseite der EMK Podcast ein Kontaktformular, wo ihr uns ganz einfach erreichen könnt. Und wir gerne mit euch auch noch weitere Gespräche haben. Falls ihr auch noch Ideen habt für weitere Input-Themen ähm, Folgen, die wir machen können in diesem Podcast, dürft ihr uns das gerne mitteilen. Und so wünsche ich euch gute, gesegnete Wochen. Und äh, nicht zu viel grübeln und hinterfragen bei dem, was ihr jetzt gehört habt, sondern ich hoffe, fühlt euch wohl und bin gespannt auf eure Evangelisationsgeschichten.